0: בפרקים הקודמים של רצח בקומה השנייה.
1: פתח מאבק, במהלך המאבק הוא דכא אותה. ועדי, היא
2: שומעה,
3: טוב. אתה רצחת את אימא שלי בשביל אקסבוקס. עכשיו מאשימים אותו ברצח שהעדים המרכזיים לתיק זה הילדים של המנוחה.
1: הילדים ראו אותו, והוא עלה
4: מעל הסלון, זה ברור, ויש סימנים, ויש כל מיני דברים.
2: לא הייתי בבית, בכלל לא הייתי
1: בבית. זה נשמע סיפור מצוין, עד שאת מתחילה לבדוק את חומר הראיות, ואז את מבינה לאט לאט שחלק מהדברים פשוט לא יכולים להיות.
3: <אז> כשמדתי מתחת לחלון הזה, היה לי ברור חד משמעית, אי אפשר לבצע קפיצה כזאתי.
1: בזירה של דקירה כל כך uh, קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות האצבע של האשרף, לא נמצא דנ"א.
0: ואתם מקשיבים לפרק השלישי בפודקאסט רצח בקומה השנייה. הפרק הקודם הסתיים בבית המשפט המחוזי ששלח את אשרף טחימר, רוצח מורשע מעכשיו, למאסר עולם. וגם במותה של עורכת הדין שלו סיגל עפרוני מהסנגוריה הציבורית, שהייתה האדם היחיד בעולם שהאמין שאשרף חף מפשע. אני קראתי את פסק הדין, והדבר שהכי
3: הכאיב לי גינת, זה שבית המשפט לא טרח לכתוב אפילו כמה משפטים על כמה זה סיפור ביזארי. איך יכול להיות שלא ראיתם את זה? זאת אומרת, תרשיעו. נגיד,
0: תרשיעו, שוכנעתם וזה, אבל לא תכתבו כמה מילים... אמרתי, האדם היחיד שהאמין? אולי הייתה עוד אחת שהאמינה. זו הדוקומנטריסטית לימור פנחסוב, שליוותה את הסיפור של אשרף.
3: למה בית משפט לא האמין? תראי, אחד, זה באמת קשור לדמות של אשרף עצמו. אני חושבת שהוא לא הצליח לעורר אמפתיה, והוא לא הצליח לעורר התגייסות למען עצמו. זה אחד. אבל אני, פה בואי נשים סימן שאלה, אני לא יודעת אם זה היה התפקיד שלו. בית משפט צריך להקשיב להכל נקודה, בין אם הנאשם הוא סימפתי או לא סימפתי. ושתיים, אני חושבת, וזה ראיתי בעוד פרשה מאוד גדולה שעסקתי בה, כמעט בלתי אפשרי היום שבית משפט לא יאמין לילדים. הדבר הזה, הלא פוליטיקלי קורקט, להגיד לילדים, לילדים, למשפחה שלהם, לחוקרי הילדים, תקשיבו, זה לא מסתדר. הוא נדיר. הוא נדיר, הוא דורש התגייסות מטורפת של בית המשפט, להגיד את הדבר הזה, לכתוב בפסק הדין לשלושה ילדים. הגרסה שלכם לא אמינה? למה נאשם כמו אשרף? זה צריך היה לקרות נס. לא בעיה לבוא להגיד לילד מה להגיד.
0: כן, בית המשפט האמין לילדים שעברו טראומה נוראית וראו את אימא שלהם נרצחת, ואפשר להבין אותו. מפסק דין ארוך ויסודי על פני 186 עמודים נדחות כל טענות ההגנה. מדי פעם היו כמה דברים שלא הסתדרו לשופטים, אז הם מצאו לזה פתרונות, כי הם האמינו לילדים, ואיזו סיבה יש להם לשקר בכלל. ואשרף? הוא ממשיך לזעוק את חפותו מהכלא, ומבקש לערער על ההחלטה. ויש לו גם עורכת דין חדשה.
1: שמיכה גיטלרנאו, אה, הרבה מאוד שנים הייתי בסניגוריה הציבורית, כמשנה של הסניגורית הציבורית הארצית, ולאחרונה בבית ספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה. ההתמחות שלי זה לייצג בערעורים לפני בית המשפט העליון. אני מייצגת את אשרף טרימר.
0: לעורכת הדין, דוקטור חגית לרנאו, יש כבר זיכוי מהדהד אחד ברזומה. כשבשנת 2018 היא ייצגה בערעור בבית המשפט העליון את אלישה חייבטוב, שריצה מאסר עולם על רצח בשדרות. היא הצליחה להביא לזיכויו ולשחרר אותו מהכלא אחרי 12 שנות מאסר. הוא כבר כמה שנים בבית.
1: אפילו קיבל פיצויים מהמדינה. בית המשפט מרשיע את אשרף על סמך העדות של הילדים. אחד הוא קטן, אז, אז, אז לא מכניסים את העדות שלו, אבל שלושה ילדים על סמך הנעליים, שאין מחלוקת שהם שלו. על סמך עדות של שכן שאומר שהוא ראה את אשרף רץ דרך החצרות האחוריות וקופץ שם מעל גדר.
0: אבל עכשיו, איך הנעליים שלך הגיעו לשם? זה
2: יוגבל לך. לא ראיתי מי לקח לי את הנעל. לקחו לי אותה. והלכו את הנעליים שם במטבח. מה מתברר? לקחו, לקחו את הנעל. ויש דיינים שלי בתוך הנעל, ותראו דיינים
0: מבחוץ, שלא שלי על הנעל. איך את מסבירה את זה? רגע, בשביל להבין מה אשרף טוען פה בשיחת טלפון מהכלא? בואו נחזור אחורה. אשרף מספר שבאותו לילה הוא ישב בחוץ עם וייל. הגיס של מרוות אבו ג'ליל. אתם יושבים ביחד. אוקיי, okay, אשרף חלץ נעליים והשאיר אותן בחוץ, לדבריו.
1: אבל איך הן הגיעו לבית משפחת אבו ג'ליל? הסיפור של הנעליים, שהוא לא מרכז הדברים, אבל הוא כשלעצמו סיפור מוזר. זה שכשהחוקרים נכנסים לזירה, בהתחלה, כשהבן הבכור עדיין עסוק בלאיים על משפחת חימר, הם כלל לא מבחינים בנעליים. ורק כשהבן הבכור חוזר, הוא מפנה את תשומת ליבם של החוקרים שבמרכז המטבח מונחות נעליים והוא יודע להגיד שאלה הנעליים של אשכף. לפי התמונות, רואים זוג נעלי תמלות, ממש במרכז המטבח, כאילו מישהו חלץ אותם, סידר אותם מונחות כשהם ממש עומדים במרכז החדר. ויותר מזה, הסרוכים מקופלים לתוך הנעל. ולכן אפילו חוקרי המשטרה בעצמם, כשהם מתייחסים במהלך המשפט לנעליים, הם אומרים שהם עמדו בצורה לא טבעית במטבח.
5: נעליים שעומדות במטבח, עם הסרוכים מקופלים בתוכו, זה הדבר הראשון שמעורר חשד. בן אדם שמוריד את הנעליים כדי שלא ישמעו אותו, כי הוא רוצה לברוח בלי הנעליים, לא מכתיב ספסוכים בתוך הנעליים, הוא פשוט פותח את הנעליים
0: ויוצא מהם. זה אבנר רוזנגרטן, הוא איש מז"פ, כלומר חוקר זיהוי פלילי, אבל לא מטעם המשטרה.
5: אני אבנר רוזנגרטן, היום מנהל המכון למדע פורנזי, עבדתי 19 שנים במשטרת ישראל במחלקה לזיהוי פלילי, פרשתי מהמשטרה לגמלאות והקמתי את המכון למדע פורנזי, שהוא המקבילה האזרחית של המחלקה לזיהוי פלילי. מישהו צריך לקבל את הסוכים לתוך הנעליים. בנעליים האלה נמצא דנ"א של אשר שטרינר, אבל נמצא עוד דנ"א זר, והמצב הזה של הסוכים. בתוספת אחת החייגה של ה-DNA, כשיש פה שני פרופילי דנ"א, היה צריך
0: לומר חשד. אבל דווקא כאן ניכר שחוקר המז"פ חשד, כי הוא כתב שהם הונחו בצורה שנראתה לו לא טבעית. הוא
5: צודק לחלוטין, אבל הוא עצר פה, הוא אמר את זה, וזהו, נגמרו לו המילים. כל מה שהוא עשה אחרי זה,
1: הפוך ממה שהוא אמר פה. אין, אין מחלוקת שהנעליים הם של אשרף. השאלה היא, האם הנעליים מוקמו במרכז המטבח, כשהשרוחים מקופלים פנימה, בשעה שהוא בא, נכנס לבית זר, ללא סיבה נראית לעין, הולך לרצוח אישה, ללא סיבה נראית לעין, כשהוא משאיר את הנעליים שלו במרכז המטבח, שזאת התנהגות מוזרה. או שמישהו שאין ספק שהייתה הזדמנות מתוך ההתקהלות שנוצרה מסביב לבית של משפחת חימר לקח את הנעליים ומיקם אותם במקום על מנת להפליל את אשרף. כלומר, ניצל את זה שתשומת הלב לא הייתה שם. ניצל את המהומה שהייתה כשבאים שני אנשים, שניהם מצוידים בסכינים. שני האנשים הם הבן הבכור והגיס וויל. שיצאו לכאורה
0: מיד כשהגיעו הכוחות לנקום את הרצח. אבל בסוף לא עשו את זה וחזרו הביתה. אז גם התגלו הנעליים. זו תיאוריה מעניינת, כצד קונספירטיבית, ובית המשפט לא קנה אותה. אבל יש עוד משהו מוזר עם הנעליים
1: של אשרף. שימו לב מה סיפר הבן הקטן בחקירה שלו. כשהמשטרה נכנסה לדירה, החלון היה סגור ונעול עם תריס חשמלי, שאם הוא היה סגור ונעול עם תריס חשמלי, אז בוודאי שאף אחד לא היה יכול להיכנס לשם. וכשהחוקר המשטרתי אומר, אבל החלון סגור, אז הילד הקטן אומר, אני נורא נבהלתי, זרקתי את הנעליים של האשרף החוצה וסגרתי את החלון. שזה מוזר, כי הנעליים היו בפנים. אז איך הם חזרו? ואיך הם חזרו. זה נשמע כמו סיפור סתם, אבל זה מה שהילד הקטן אומר. רגע, החלון
0: היה סגור? אולי זה יכול להסביר למה אין עליו טביעות אצבעות? והנעליים? מי החזיר אותם מלמטה? מוזר, אבל אף אחד לא חשב לבדוק את זה. ואגב הנעליים, אשרף, לפי טענת הפרקליטות, קפץ יחף מהחלון שבקומה השנייה. קחו דקה לעכל את זה. עזבו רגע את זה שלא בטוח אם זה בכלל אפשרי בלי לשבור את הרגליים, בעיקר כשיש לאשרף פלטינות. אפילו השוטר לא הסכים לשחזר את הקפיצה. אבל איך זה אפשרי לקפוץ מגובה כזה כשאתה יחף, ולא לחטוף מכה או שריטה אחת? כי בבדיקה שנערכה על גופו של אשרף, אחרי שהוא הסגיר את עצמו, לא נמצאו מכות או שריטות, ולא סימני קפיצה או נחיתה מגובה רב, שום דבר. אבל לבית המשפט המחוזי שהרשיע את אשרף? הדברים האלה לא הדליקו נורה אדומה. השופטים ראו בעיקר את הראיות החזקות נגדו. עדויות הילדים שזיהו את אשרף, וגם השכן שזיהה אותו. ויש גם סרטון ממצלמת אבטחה של דמות, כנראה ללא נעליים. אוחצת סכין, ויוצאת
1: מבית משפחת אבו ג'ליל לאחר הרצח. והדמות הזאת, לטענת התביעה, המשטרה והתביעה היא אשרף. תשמעי, זה נשמע ראייה חזקה מאוד. זה נשמעת ראייה חזקה מאוד, אבל יש לי את הבעיה. שיש מישהו אחר, וזה ואהל. שוב ואהל, הגיס של מרוות אבו ג'ליל והדוד של הילדים. שאומר שהוא לקח סכין והלך לחלק האחורי של הבית של האשרף. זוכרים? יחד עם הבן הבכור, לנקום את הרצח. זאת אומרת שהוא אומר על עצמו שהוא עבר בסמטה הזאת עם סכין. עכשיו, מצלמה. שמצלמת כל הערב, ורואה דמות אחת הולכת בסמטה, רק אחת. ויש אדם שאומר, אני הלכתי בסמטה. באיזה עולם זה יכול להיות אשרף? Okay. דמות אחת סיכור. הולכת... יש גם סיכוי ששני אנשים הלכו בסמטה באופן אוהב. אבל המצלמה הרבה. הייתה תופסת שני אנשים, המצלמה תפסה רק אדם אחד. יש מצלמה שעומדת נייחת. שרואה רק אדם אחד עובר, היא לא רואה שני אנשים עוברים, היא הייתה רואה שני אנשים עוברים, אז היינו אומרים אחד זה וואל ואחד אולי אשרף. אבל באופן מובהק, היא, היא רואה אחר כך, אותה מצלמה אחר כך קולטת את אשרף ואת הבן שלו, הולכים לכיוון ההפוך, כאילו כשהם נמלטים, אז את זה היא כן רואה. בתחילת החקירה הנגדית של וואל, עורכת הדין מראה לו תמונה. אומרת לו, אתה אמרת שאתה הלכת למדרגות האחוריות של בית משפחת חימר. אומר לה, כן. מראה לו תמונה של הסמטה, היא אומרת לו, תסמן לי איפה עברת. הוא מסמן שהוא עובר בסמטה. סמטה מאוד ברורה, יש בה אות N מצוירת על הקיר. היא אומרת לו, ליד ה-N, כן, לאן הלכת? הלכתי למדרגות האחוריות של בית משפחת חימר כדי להתעמת עם אה, אשרף. כשהדוד הבין שהסנגוריה אומרת שזה הוא, אז הוא אמר, לא, אבל אני שמתי את הסכין בכיס. אני לא מכירה אנשים, במיוחד גברים, שהולכים עם סכין מטבח בכיס.
0: <laughs>
1: חשוב לציין,
0: בית המשפט שהרשיע את אשרף, לא קבע שהדמות בסרטון היא אשרף טחימר בוודאות. אבל הוא גם לא קבע שזה לא הוא. הוא אמר שיש סיכוי טוב שזה אשרף. רק שאם טענת ההגנה נכונה, וזה לא אשרף טחימר בסרטון של מצלמת האבטחה, זה מפיל גם את העדות של השכן שזיהה אותו
1: עובר שם באותו לילה. העד עומרי נדף. עכשיו, מה קורה? כשהדבר הזה מתגלה, במקום שהטובה תבין שהתיק שלה נפל, היא מערבבת. היא עומדת בסוף החקירה הנגדית, שכבר ברור לגמרי שזה וואי, הוא העיד שהוא בסמטה, הוא סימן שהוא בסמטה, זה ברור כבר מה המשמעות של הדבר הזה, ואומרת לו, יכול להיות שהלכת בדרך אחרת? עכשיו, זאת שאלה שמישהו שלא מכיר את הזירה, אין דרך אחרת. הדרך האחרת זה לעבור בתוך הבית של משפחת חימר, וזה ברור שהוא לא עשה. אז הוא אומר לה, הוא לא יודע, לא זוכר. ככה נגמרת החקירה שלו. ואם אשרף לא עבר שם, המשמעות של זה זה שעד התביעה עומרי נדף או טועה או, או משקר. עומרי נדף אומר שהוא שומע צעקות. והוא יצא למרפסת, ושתי דקות, או ממש מיד אחר כך, הוא רואה את אשרף, שהוא אומר שאותו מזהה בוודאות, רץ דרך החצרות האחוריות. לו הוא היה רץ דרך החצרות האחוריות, היינו חייבים לראות אותו בסמטה. עומרי נדף, שהוא מגיע למשטרה ואומר, אני ראיתי את אשרף, הוא אומר כל מיני דברים מאוד נוזרים, אומר, אם, אם, ש- שהוא לא ישן באותו לילה, הוא אומר ש... כדי להסביר את זה שהוא לא ישן באותו לילה, הוא אומר שהוא עם החברה שלו ב- בווטסאפ. כשרוצים לראות את הווטסאפ, מתברר שכל מה שהוא מעביר זה, זה, זה צילומי מסך, צילומי מסך. זה לא שווה כלום. כל בן אדם יכול לייצר איזה צילומי מסך שהוא רוצה. גם זה... אה, לא, לא, לא נשמר, לא לוקחים לו את הטלפון, לא פורקים לו את הטלפון.
0: גם אם נלך עם טענת ההגנה שזה לא אשרף, התגובה של האשרף, כשהראו לו את הסרטון עם הסכין, סיבחה אותו ממש. הוא לא טען שזה לא הוא, אלא שזה לא סכין ביד
1: שלו. אני לא חושבת שאפשר להסתכל על תגובות של אנשים בחקירה בתוך המבט הזה. זה לא אה, סיטואציה שהיא סיטואציה רציונלית. ואגב,
0: הסכין ששימשה לרצח מעולם לא נמצאה. וכדאי לשים לב, גם אמירות אחרות של אשרף, כמו המילים שאמר לחברתו באותו הלילה לפני הרצח, אני עומד לעשות מעשה טוב, תתפללי עליי, או אמירות אחרות שהוא לא מאמין שהוא היה שם, אולי הגוף שלו היה שם, חיזקו מאוד את הרשעתו. מי מדבר ככה? לא אבל אולי לא תכננת לרצוח, אולי רצית רק את האקסבוקס לקחת.
1: אני פשוט לא מצליחה להבין, חוץ מרצון נורא נורא גדול למצוא עוד ראיות, איך העובדה שאדם אומר על הולך לעשות משהו טוב, היא ראיה מפלילה לזה שהוא ייכנס ללא שום סיבה וללא שום מניעה לבית של שכנה שלו וירצח אותה בשנתה. אבל היא לא מצליחה להבין את הקשר.
0: דיברנו על העדים, דיברנו על סרטון מצלמת האבטחה, ועכשיו בואו נדבר על זירת הרצח. על החדר בקומה השנייה. חדר השנה של מערבת אבו ג'ליל, שישנה בלילה ההוא לצד בנה הקטן, שהיה עד לרצח. אז
1: מצד אחד יש את הטענה שאשרף... יצא מהחדר של מרבט, חצה את הסלון, לא השאיר שום שביל דם בסלון הנקי, ואיכשהו נעלם דרך החלון. ומצד שני, יש שביל דם, ברור, שיוצא מהחדר של מרבט והולך לדלת הראשית, ויש אירוע אלים שמתרחש ליד הדלת הראשית, שאנחנו לא יודעים מהו, כי שוב, הוא לא נחקר, אנחנו כל הזמן עסוקים בלשאר ב- ב- השערות על דברים שלא נחקרו. אבל זה ברור שהידית של הדלת נעקרה, מבפנים, נעקרה ממקומה ונלקחה לתחתית המדרגות ונמצאה שם זרוקה בתחתית המדרגות. עכשיו, יכולים להיות לזה כל מיני הסברים, אבל מי שצריך לתת את ההסבר זה הבן הבכור, כי הוא זה ש... לטענתו, כאילו לדבריו, יצא אחרי שהוא רואה את אימא שלו, הוא עוד לא ידע שהיא נפטרה, אבל אחרי שהוא רואה את אימא שלו שוכבת בפתח החדר, הוא זה שהולך, פותח את הדלת הראשית של הדירה, ויורד למטה לבית של הסבא והסבתא. והוא אומר, לא היה כלום, לא נאבקתי עם הדלת, לא היה שום אירוע אלים, לא, הדידית לא התנתקה, לא לקחתי אותה, לא זרקתי אותה בתחתית המדרגות, כאילו הוא אומר את זה. אז אולי היה לזה הסבר. יכול להיות שהוא היה מאוד נסער והידית נתקע. אבל הוא לא אומר את זה. ושוב בית המשפט והמשטרה עושים את מה שהם עושים כל הזמן. הם ממציאים הסברים. אולי הידית נטתה ל- 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 להתנתק באופן מהיר, ואולי היא נשארה לו ביד, ואולי הוא לא שם לב, ואולי הוא גם לא שם לב שהוא זרק אותה בתחתית המדרגות.
0: והיו עוד דברים חשודיים בזירה. הדם של המנוחה מרווד. נמצא על עדן החלון שממנו אשרף יצא ונכנס לכאורה. בית המשפט מסביר שזה אדם שנזל מהסכין. והוא מסתמך על עדות הבת שראתה את אשרף קופץ למטה עם הסכין ביד שלו. אז איפה בדיוק הבעיה?
5: אם מסתכלים על הזירה, מבינים שהוא בכלל לא הגיע לשם. מבינים שהזירה הזאת בוימה.
0: זה שוב אבנר רוזנגרטן. מומחי המז"פ האזרחי.
5: על עגן החלון, שזה הדבר הכי משמעותי, נמצא כתם דם בתצורת אה, מריחה. הכיוון של כתם הדם הזה הוא מבחוץ פנימה. זה אומר שמישהו לקח אצבע כבולה בדם, שם על עגן החלון ומשך את האצבע לכיוון שלו.
0: או שדווקא לזה בית המשפט מתייחס, הוא אמר שבמהלך מנוסה זה קרה.
5: אני עוד לא ראיתי אף שופט שאומר בין מקסמי דם, וזה לא יכול לקרות במהלך מנוסה, כי במהלך מנוסה יקרה דבר אחר לחלוטין, הכיוון יהיה הפוך. אם אשלה צריכה להיות נתלה על עדן החלון עם האצבעות וקפץ כמטה, אז המריחה הייתה צריכה להיות לכיוון הפוך מבפנים החוצה.
0: כן, לא רק שלא נמצא שום ממצא שקושר את אשרף לזירה, גם אשרף עצמו היה נקי לגמרי בבדיקת המכון לרפואה משפטית. כשהוא נעצר, נאסף חומר מתחת לציפורניים שלו. אבל במשטרה החליטו משום מה לא לבדוק את החומר. רק במהלך המשפט אשרף התחנן, ועורכת הדין שלו ביקשה שהחומר שנאסף ייבדק. הוא נבדק בסוף לבקשתו, וחזר נקי, ללא שום סימנים של מאבק או די.אן.איי של מרוות אבו ג'ליל. בעצם... כן היה משהו. מצאו לאשרף דם על החולצה.
1: כן, מצאו כתם על החולצה שלו, ואף אחד לא טרח לבדוק שהכתם על החולצה שלו זה כתם דם שלו, שהוא מסביר שהוא אה, אה, אוכל את, את הציפורניים ומייצר, וכאילו פצע את עצמו קצת. של הדם שלו. של הדם שלו. מה שהוא אומר שהחולצה לא נוקתה מדם. מ- חיפשו על כמו שהם עושים תמיד, בצורה מאוד מאוד יסודית, ראיות שיקשרו את החשוד, לא מצאו כלום.
0: ובשלב הזה, בסנגוריה הציבורית מבינים שאומנם יש פה המון דברים מוזרים, אבל אין ראיה חותכת מזכה. ננסה לעשות את זה פשוט. בית המשפט העליון נוטה לא להתערב בממצאי מהמנות. כלומר, אם בית המשפט המחוזי ששמע את העדים, קבע שהילדים דוברי אמת ואשרף משקר, בית המשפט העליון לא התערב, כי הוא לא שמע את העדויות בעצמו. עורכת הדין לרנאו, יחד עם המתמחה של הנעמה זקס, הבינו שהפתרון יבוא מהזירה עצמה, שלא מסתדרת עם העדויות.
5: בשום מקום, מהמקומות שהוא אה, נגע בהם, לא נשאירו תפיעות אצבעות. יכול להיות שהוא לא משאיר תפיעות אצבעות, אבל אשרף טחינר כן משאיר תפיעות אצבעות. אמנם הוא לא במה, מהתורמים הכי מעולים שקיימים, אבל הוא תורם בכל זאת גמור. ואני הייתי מצפה כן למצוא תביעות אצבע שלו בזירה, במקומות שנאמר שמונה דעתיים.
0: כלומר, אם אשרף, לפי העדויות, נגע בכל כך הרבה עצמים בבית, כשנכנס מהחלון, חלץ נעליים, פתח מגירה, לקח סכין, נאבק עם המנוחה, נתן אגרוף לבן שלה ויצא מהחלון, וכל זה כשהוא בלי כפפות, חייבות להיות טביעות אצבעות. מה הסיכוי שלא יהיו? איש המז"פ, אבנר רוזנגרטן, ביצע ניסוי. איזה סוג של ניסוי אתה עושה?
5: לקחנו מתנדבים, אה, לקחנו קודם כל את החומרים שהיו בזירה. כלומר, פורמנקה, אלומיניום וזקוקית. ואנחנו עליהם ניסוי, לקחנו מתנדבים שהטביעו את טביעות על החומרים האלה, ואחרי שהמתנדבים האלה הטביעו את טביעות האצבע שלהם על החומרים האלה, לקחנו חומרים, את אותם חומרים והצבענו את אשרף תחימו על החומרים האלה ובדקנו האם הוא תורם טוב או תורם לא טוב.
0: טוויסט <תוויסט> בעלילה? אשרף נמצא דווקא על הרף הנמוך של התורמים. כלומר, הוא לא מהאנשים שמשאירים הכי הרבה טביעות אצבעות. אולי הכי מעט. אבל זה היה רק השלב הראשון של הניסוי.
5: ואחרי כן גם עשינו השוואה כמה טביעות אצבע מתוך... אלה שהושארו, ניתן היה לערוך להם השוואה. כי זה לא מספיק שאת משאירה את תבואות. יכול להיות, יכולה להשאיר את תבואות שלא משאירות מספיק סימנים שניתן להשוות אותם.
0: הצעד הבא היה לערוך ניתוח סטטיסטי, שמטרתו לבדוק מה ההסתברות שאשרף, אפילו שהוא משאיר מעט טביעות אצבע יחסית, לא ישאיר אף טביעת אצבע בדירה. אז קוראים לי נעמי קפלן דמארי, ואני
4: מועצה במכון לטימיולוגיה בפיקולטור המשפטים באוניברסיטה העברית. אני סטטיסטיקאית בהכשרתי, ואני עוסקת בצביעות שונות הנוגעות למדע שקוראים. בדמנו אנשים שונים שנגעו בחומרים שונים, שתואמים את החומרים שהיו בזירת הרצח בלבד, ונגעו בצורות שונות. ובדקנו כמה מצביעות האצבע נמצאו. כל זה עשינו בעצם כדי להעריך את ההסתברות שאדם נקחים מהאוכלוסייה הכללית. בהנחה שביצע מעשה כמו שמסוער בכתב האישום, לא ישאיר טביעות אצבע. אם אני מתייחסת על האדם שנמצא ככה באמצע החציוני, וש-50% מהאוכלתייה נוטים להשאיר טביעות אצבע, וההסתברות נמוכה ממנו, אז ההסתברות שלו לא להשאיר טביעות אצבע בזירה, על פי האומדן המחמיר, היא וכשחשבנו את ההסתברות שאשרף לא השאיר תביעות אצבע, ראינו שעל פי העומדן המחמיר ההסתברות היא 6 מתוך 1,000, ועל פי העומדן הסביר היא 4 ל-100,000, אבל עדיין זה הסתברויות מאוד נמוכות.
0: האם הניתוח הסטטיסטי הזה יהיה מה שישכנע את בית
1: המשפט העליון שמשהו בסיפור הזה פשוט לא הגיוני? אחד הדברים שקרו בסיפור הזה, זה כשהגיעה המשטרה, אז אמרו לה, זה אשרף. ואנחנו ראינו אותו וזיהינו אותו. ויש כאן ארבעה ילדים שראו אותו וזיהו אותו, והנה, הנה, תראו גם הנעליים שלו. ומהנקודה הזאת המשטרה הפסיקה לחקור. זאת אומרת, נאספו ראיות ונעשו פעולות, אבל לא הייתה חקירה משטרתית. אף אחד במשטרה, והם אומרים את זה בעצמם במהלך העדויות בבית המשפט, אף אחד מהמשטרה לא חזר והסתכל על חומר הראיות. מתוך שאלת שאלות. אלא? הם אספו את הראיות שצריך לאסוף כי ככה הספר אומר, אז היו חוקרי זירה והיה מז"פ, אספו טביעות אצבע ואספו די.אן.איי ושלחו את הגופה למכון הפתולוגי ודיברו עם אנשים ואספו את החומר הזה, אבל הם ידעו מהנקודת זמן הראשונה מי רצח. הפעולה של להסתכל רגע מחדש על חומר הראיות, על הראיות שאספתם, ולראות מה יש לכם ומה אין לכם, והאם מה שיש לכם ואין לכם מסתדר בכלל עם הסיפור שסיפרו לכם בנקודת הזמן הראשונה? לא נעשתה. זאת החקירה הכי ראיית מנהרה שאפשר להעלות על הדף. ראיית מנהרה זה ביטוי לכך ששדה הראייה
0: מצטמצם לכדי עיגול קטן, ואז לא ניתן לראות את מה שקורה מסביב. בעולם החקירות, חקירת מנהרה... היא חקירה שבה החוקר כבר יודע מה הפתרון, מה הפענוח, ולכן הוא לא מסוגל לקלוט מידע חדש שלא מסתדר עם התוצאה הסופית. זה לא רוע, זה עיוות תפיסתי של המוח האנושי. וגם אם נקבל את העובדה שהרוצח הוא לא אשרף, כי שום דבר לא מסתדר עם הזירה, אז מי כן דקר באכזריות את מערבת אבו ג'ליל 11 פעמים? בפרק הבא, נספר על מי הייתה מערבת אבו ג'ליל. ועל השאלה הגדולה שמרחפת מעל התיק, למה שאשרף ירצח ב-11 דקירות את השכנה שלו, בשביל מכשיר אקסבוקס? ואם הוא באמת הופלל ברצח, למי היה אינטרס לעשות את זה?